0: Bienvenido a la familia sarcleti Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcletti? ¿Qué tal niños? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Como siempre estamos con ustedes desde las seis y media de la tarde para conversar en torno a lo que pasa con la actividad y con la coyuntura política. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y esto es Valle TOX. Hoy, después de un largo tiempo, el Ministerio de Salud anunció que las medidas que implican el uso de mascarillas, sea una, sean dos, sea de un tipo o del otro, quedan prácticamente de lado. Hay todavía cierta confusión de parte de. Muchas personas, dicho sea de paso, sobre exactamente cómo y dónde se deben de llevar las mascarillas y qué tipo de restricciones en torno a, digamos, el tránsito en las personas todavía va a implicar tenerlas o no tenerlas. Igual ocurre con el caso del de certificado de vacunación. Bueno, todo ello ya está en este momento eh, en un, digamos... Eh, franco proceso de comunicación por parte de las autoridades. Nosotros vamos a hablar del tema con el doctor Neira todavía a las 7 de la noche 7 y 10 de la noche para que él nos comente qué es lo que significa en realidad esta decisión del Ministerio de Salud. ¿El COVID ha terminado? Esa es la pregunta que todos nos queremos Eh, digamos, la pregunta que nos hacemos y la respuesta que queremos conocer. Bueno, vamos a apuntarle al al doctor Omar Neira qué piensa al respecto y qué cosa es aquello que podemos hacer y no hacer a partir de esta disposición que yo entiendo, vamos a apuntarle también al doctor Neira, que entra en funcionamiento desde el día de mañana. Pero vamos a ver qué es lo que eh, ocurre, qué es lo que dicen las autoridades finalmente. Solamente para quien no se olvide usted, mañana se va a debatir la moción para la salida del ministro Huerta. O sea, va a haber una moción y una votación sobre la censura del ministro Huerta. Vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a transmitir nosotros eso. Por supuesto, en canal B eh, con los comentarios que correspondan a esta, eh, digamos, decisión del Congreso de la República. Pero quería que usted sepa que eso va a ocurrir mañana, de todas maneras. Esta foto quizá, déjame compartirla, ahí está. Quizá esta foto sea la que más le produce a usted sentimientos diversos. Quizá esta fotografía eh, sea la que le hace pensar a usted muchas cosas. que Es una foto muy bien tomada, es una foto que yo diría histórica, en la que se encuentra el presidente de la República del Perú con su señora esposa, el señor Pedro Castillo de Rones, la señora Lilia Paredes, ambos de visita en Nueva York, en los Estados Unidos. y una foto oficial, posa al lado del presidente de los Estados Unidos y la primera dama de los Estados Unidos. Una foto realmente memorable, una foto memorable. Muy, pero muy eh, interesante por lo que significa esta fotografía eh, a estas alturas del partido, ¿no es cierto? Está Pedro Castillo, sonriente, bastante satisfecho por su desempeño en Naciones Unidas, con una corbata, creo que no se ha cambiado la corbata del presidente, pero en todo caso eso es lo de menos, pero ya está convertido. En un banquero, pero Castillo realmente ¿no? ha este, asumido un rol distinto. Sinceramente, contrasta con la imagen de campesino eh, cajamarquino, con la que pretendía más bien poner un sello en el mundo sobre su aparición en la política en el globo, ¿no? Cuando iba prácticamente en poncho. Eh, con ojotas y con sombrero a, digamos, estas presentaciones internacionales. Poco a poco se ha ido mimetizando y el mundo occidental, el mundo de los ternos, el mundo de los astres, el mundo de las camisas, de la seda o de la digamos, eh, mejores telas del mundo, las mejores corbatas del mundo, los mejores peluqueros que hay en el planeta, que son los que sirven los que se sientan o hablan en estos espacios de poder, eh, parece ser que ha llegado a su alrededor. Es la impresión que me da a mí. No sé, usted que también aprecia los procesos políticos, déjeme leer sus comentarios a ver qué es lo que piensa al respecto. César manera siempre cáustico en su comentario, pero se olvidó de sacarse las ojotas y cortarse las uñas. Alexis Sánchez, pésimo en performarse de castillo bueno sí, estamos de acuerdo siempre yo con casi todos los comentarios que leemos acá todos los días pero no deja de ser importante tener esta imagen para todos los efectos yo sigo en mi este prédica en mi discurso y en mi punto de vista que dice lo siguiente y se lo voy a repetir por si acaso eh, no, no es que no me lo crea, sino que no es que yo diga por primera vez lo que voy a decir en este momento. Yo lo vengo diciendo hace varias semanas, pero lo voy a volver a remarcar en este momento. Tengo la impresión que Pedro Castillo cada minuto de tiempo se consolida. Eso no quiere decir, no quita en lo absoluto ni el peso de las investigaciones, ni la importancia y lo reveladora de las diversas acciones que hace la Fiscalía de la Nación, los elementos de convicción que aportan los colaboradores eficaces y todo este enjambre de conexiones que nos han parecido siempre, y lo siguen pareciendo, dirigidas a corromper el aparato público. Pero más allá de ese tema, yo le digo siempre a usted deje eso por un momento en una esfera, póngalo afuera, Y observe el panorama. Y lo que va a ver usted, que es lo que yo estoy viendo, es a un Pedro Castillo que cada día parece ser más presidente. ¿No? Mira, mira lo que le digo. Muy bien, Sergio Arata, buenas noches. La monja aunque se desea se vista, mona se queda. sí Sí, 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 sí. Yo estoy de acuerdo completamente con Sergio. Mira, gracias por la... Gracias por el, por el Yolanda Rita Esther Mostacero Caballero. Se no nombre parece un poema, ¿eh? muy bien. Es una pena y una vergüenza que este personaje nos represente. Por supuesto que sí. De acuerdo, se tra- el hábito no hace al monje. Mira, podemos lanzar las frases más interesantes. Todas las frases eh, eh, que ustedes quieran. Irma Graham Chichisola. No sé si Irma Graham es algo del doctor Chichizola, Santo Kikisola. Eh, me gustaría saberlo si me puedes comentar. Irma Graham ha sido mi profesor en la Universidad de Lima, ¿no? mi, mi profesor de, de Derecho Penal. Y yo practiqué con el doctor Chichizola en el Girón Junín. Y ahí, ahí estaba César Nakazaki como, como jefe de práctica. Y yo he tenido a, a esos profesores en mi, en mi paso por la universidad. Bueno, no deja de ser una foto, pero sigue siendo Castillo jefe de la organización que está robando al Perú. Es correcto. De acuerdo, pero... ahorita analizamos lo valorado, pero yo quiero regresar a mi punto, que es el punto que le vengo diciendo a usted hace días y que tiene que ver con esto, que es un pero Castillo que se va transformando, se va transformando en la imagen, en la percepción... Porque finalmente, como usted sabe perfectamente, lo hemos conversado acá, déjeme decirse otra vez, las esencias de las personas no cambian. Y ese famoso dicho, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, es así. Miren, usted conoce un montón de ejemplos, y, y me imagino que podemos conversar horas de este tema, de parafernalias, imágenes... Inclusive lujo, vehículos, ropa, casas, lo que usted quiera, ¿no es cierto? Que rodean a los personajes del poder. Pero que terminan estrellándose contra la realidad de su poca esencia. Es un contenido, o mejor dicho, es un continente sin un contenido. Es una imagen sin algo que tenga en el interior como mensaje de poder, ¿no es cierto? Entonces, sí, pero otra vez, déjeme, está ladrando Cala por acá, disculpe usted por el ladrido, pero bueno, esto que le digo yo y que le comento a usted es algo que es importante que lo pensemos y lo entendamos, pero Castillo, con estas imágenes que usted ve acá, está haciendo lo que tiene que hacer en su narrativa está haciendo lo que tiene que hacer, que es esto, parecer un presidente. Parecer un presidente, porque cuando no parece un presidente, parece un hombre poderoso. Y cuando tú pareces poderoso, la gente te tiene miedo. Así es, es toda la historia de esto. Toda la historia es esa. El poder es lo que Castillo está construyendo, la narrativa del poder, la imagen del poder los símbolos del poder, los personajes que tienen poder. Por eso es que él abre las puertas a las asociaciones eh, que se agrupan, los colectivos que van a palacio. No importa de dónde sea, eso es lo de menos. Lo que importa es que él está rodeado de esa gente y aplauden, están con él, le dicen que él es el hombre y pa y puy, él da honores, da honores, o a veces reparte cheques. Pero en este caso, lo que usted está apreciando aquí es algo que desde mi punto de vista es una foto para Pedro Castillo y para la señora Lina Paredes espectacularmente importante. Esto no quita en modo alguno todo el rosario de acusaciones que hay y más cosas que vamos a conversar enseguida. Pero esta foto a él le da un millón de puntos. Es mi punto de vista. Me parece, gracias Eddie Strauss-Grunenwald o Grunenhalt. No no, no pronuncio el alemán, si es que es alemán, discúlpame, pero pienso que es alemán. Sigue un plan bien estructurado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo contigo, porque eso es. Lucy Morales siempre con sus aportes. Castillo es un actor frustrado, le encanta la peliculina y oh vergüenza, ¿no? La imagen. ¿Qué dice Sergio Rata? La imagen es tan mentirosa como las mentiras que constantemente nos tiene acostumbrados. Claro, Sergio, pero ese es. Mira, a ver, para comenzar, yo, yo no defiendo a Castillo en lo más mínimo. ¿no? Ustedes, espero que me tengan bien. Estamos bien claros en, en eso, ¿no? Yo no tengo ninguna intención ni de estar cerca a Castillo, ni de hacer nada con Castillo, ni mucho menos. Realmente, yo estoy feliz donde estoy y soy un periodista independiente y en todo caso. Estoy más, más cerca o más pegado o soy o me siento. Primero de derecha, segundo conservador y tercero de oposición. Ya, bacán. Entonces, dicho eso, eso no puede quitar en modo alguno que el análisis que hagamos tenga que tener, por supuesto, elementos que tenemos que poner y reconocer que están haciéndose bien en el lado justamente de las personas que creemos que están haciendo las cosas mal cuando gobiernan o cuando son corruptos o cuando se les investiga. Porque no somos como el señor Castillo. Pero, sin duda, Blanca Álvarez, a ver. Alfonso, los aplausos les da a todos los gobernantes porque es parte del protocolo. Claro que sí. Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero este protocolo, esta imagen, ya no hablo más del tema. Me parece una imagen totalmente ganadora para Pedro Castillo. Totalmente ganadora. Así que, bueno, ok. Este... Pasemos a la realidad, ¿no es cierto? Pues la realidad, que se ha presentado un nuevo esquema de organización criminal con Genial Lavarado y Aníbal Torres dentro de la misma, ¿no? Para entrar a los temas centrales. La imagen de presidente feliz, ¿no? En Nueva York, ha estado en Wall Street, ha ido a comer seguramente a los tantos italianos, ha ido, le han hecho conocer este, el Times Square, le una vuelta por el Central Park. Pucha, que está, pues... Han ido a comprar a las tiendas de la Quinta Avenida, y la Tercera, han estado en... Miren, es una maravilla. La señora parece, debe estar feliz, quiere regresar y más bien quisiera mudarse a Nueva York con el presidente de la República del Perú. No me extrañaría en lo más mínimo que de deslumbrada. Obviamente, no sé si usted, que me ve, ha, ha estado en Nueva York o ha visitado o vive en Nueva York, pero usted se acuerda, déjeme preguntarle así, la primera vez que usted estuvo en Nueva York, ¿se acuerda? Bueno, yo sí me acuerdo cuando llegué a Nueva York por primera vez en mi vida. Eh, Creo que tenía, no sé si tenía 18 años o algo así. O 17 o 18 años. Y me quedé, como así dice, con la boca abierta. Sinceramente, ¿por qué? Porque me pareció que todo lo que yo había visto en películas no se asemejaba a esta realidad. Esto era mucho más grande que cualquier película. Era algo fastuoso. Me quedé, sinceramente, con los ojos abiertos y con la boca abierta. Casi me quedo inmóvil. Creo que por una hora me quedé. Porque creo que me fui a un hotel por Broadway. Y me paré en la puerta y me quedé, pues, este. paralizado, ¿no? mirando. ¿Qué cosa es esto? ¿no? ¿Cómo? Bueno, sin hablar, porque estaba esperando que me recogieran. Y a dos demoraron como no eran recogerme. Yo sentado en Nueva York, este, en la mañana. Eh, no había lluvia ni nieve, era un día digamos más o menos normal. Pero fantástico para mí, ¿no? Fue esa... después se sido muchas veces, pero bueno, esa es una primera vez muy interesante, ¿no? Entonces, y eso que yo, como ahora, no era nadie, ¿me explico, no? O sea, ¿qué significa que eres nadie? Que nadie se te acerca, pues estás parado ahí como, un, como un cualquier persona ahí mirando, ¿no? Mirando así, y, y no pasa nada, nadie te dice nada. Pero imagínese usted que llega usted como presidente del Perú a Nueva York por primera vez y no queda en Nueva York. Es una cosa, pues, absolutamente, pues, este, choqueable. Sh- sh- Choqueada, Es un shock para todo lo que puede ser el pensamiento de este hombre y esta mujer. El núcleo de su construcción emocional ha sido afectada y tocada claramente. Ellos ya son amigos de Biden y de la esposa. Son amigos, pero, pero si ya se han tomado fotos la vez pasada. Ya son patas, se ven, son dos ¿qué tal? Joe, ¿qué tal? ¿Cómo se llama este presidente? Pedro, Pedro, se dan besos, se dan abrazos. Se ven en las reuniones y ya son presidentes, pues. Esa es la verdad. Se da cuenta, ¿no? Están en otro level. Y llega seguramente la limusina, este, Pedro Castillo. Le abren la puerta, se le pala el soldado por aquí, por allá. Todo es, pues, una cuestión que si uno como turista se siente como cuando puede a un hotel más o menos regular. Si imagina usted, va en Naciones Unidas, el despliegue que hay ahí, ¡brutal! Este hombre en este momento está, te, me imagino, que está en Palacio de Gobierno y no alucina lo que ya, todavía no termina de procesar su paso por Nueva York. Es mi percepción otra vez, ¿no? Están, están los dos, deben estar con el mundo, que le gire en la cabeza de lo que han visto. Porque han estado lamentablemente tres noches o cuatro noches. Y Nueva York en cuatro noches para cualquiera, así tú vayas ahorita, y ya conoces también, es bastante intenso. ¿No es cierto? Pues, la verdad de la milanesa, pues. Los que viven en Nueva York, tengo familiares que viven en Nueva York y, en fin, después ya he conocido Nueva York bastante profundamente. Ya cuando tú conoces ya no pasa nada, pues estás en otra ya, ya conoces Nueva York, sabes dónde huele mal, dónde huele bien, dónde ir a comer, dónde es barato, dónde es caro, peligroso. Las cosas buenas, las cosas malas, las cosas interesantes. De eso lo, después lo conoces. Pero la primera este, visión, parado ahí arriba, es brutal. Entonces yo creo que este par de peruanos que nos representan, así no te guste, a mí tampoco, pero eso me interesa, este programa que nos representan, porque me iba a representarnos, están en este momento, uff, pero quieren irse a vivir allá, me parece. Pero en fin, entonces, regresamos al tema importante, que es este, que le digo yo. La fiscalía, y esto es, esto es muy, pero muy, muy, muy serio, el fiscal supremo, Marco Guamán, ha presentado, un solo esquema de organización criminal liderado por el presidente Pedro Castillo en el que están incorporados ahora los seis ministros Juan Silva, General Alvarado, Walter Ayala y el primer ministro Aníbal Torres y otras personas más. Le voy a poner acá ese cuadrito. Este cuadrito que usted ve acá. Este es el cuadrito que hemos hecho nosotros, pero que es el cuadro que lo ha, digamos, este, perfeccionado la fiscalía. Perdón. Sí, claro, claro, claro. Viene del lado de la Fiscalía. Se establece cuatro grupos. Cuatro grupos. Ahí le voy a enseñar qué es esto. Cuatro grupos. Inmediatos al jefe de Estado. Los primeros son Buró Político. Buró Político. Usted ve que acá a la izquierda, el Buró Político. O sea, esta es una organización criminal. Yo no sé si Joe Biden ha visto esto. Me imagino que sí le han, le han dicho, oye, por si acaso, este, este hombre, el de las fotografías, ¿no?, tiene un rollo aquí grande, porque a este hombre le dicen jefe de organización criminal, y a la señora que está acá, que ha bajado de, pecho, de peso, dicho sea de paso, hasta la han peinado bien, es otra mujer, la ropa me parece fatal, bueno, yo no sé de cómo se están las mujeres, pero yo le hubiera puesto otra ropa más sencilla, pero es otro tema. En todo caso, ella es la coordinadora de la organización criminal y él es el jefe. O sea, están junto con dos criminales según la fiscalía, pero ese es otro tema. Bueno, no es la primera vez que un presidente norteamericano está acostado de delincuentes, ¿no? Y se toma fotos, ¿no? Y presidentes delincuentes, dicho sea de paso, ¿no? ya para ser bien sincero. O sea que tampoco es. Muchas, muchos ascos tampoco hacen los norteamericanos a los delincuentes, para ser, para ser sincero. Pero regreso a mi cuadro. ¿eh? Entonces, acá hay cuatro grupos inmediatos al jefe de Estado cuatro grupos. Los primeros son un buró político integrado por, como está ahí, Segundo Sánchez Sánchez, el hombre de Zarratea, Abel Cabrera, José Nenil medina que es el alcalde de Anguilla, y Salatiel Marrufo. Bueno, pero estos nombres también son la muerte, ¿no? Salatiel, Nenil, Dios mío. Y eh, el conjunto de familiares, que está ahí, después, donde está, evidentemente, Lilia Paredes, que es la coordinadora, la primera más coordinadora, está Jennifer Paredes, Gianmarco Castillo, Fray Vázquez, y Rubdel Oblitas. Rubdel. Bueno, ya no voy a hablar más de los nombres, pero llamarte, no sé, Rubdel, me parece bien complicado en la vida. Nenil, o Salatiel, a su madre. Bueno, no interesa. Entonces, están acá, en esta, en esta, como familiares también. Después hay un tercer bloque que se llama Gabinete Bajo la Sombra, compuesto por Beder Camacho, otro nombre histórico, ¿no? Eder Vitón, Jorge Tarrillo y Auner Vázquez. Y finalmente el cuarto, donde está solamente Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, que usted conoce que ya ha sido declarado colaborador eficaz. Esta es la organización de el señor Pedro Castillo, según la Fiscalía de la Nación. Y eh, además de esto, se habla también de Hugo Chávez, eh, expresidente de Petro Perú, que habría sido responsable de la presunta red criminal en el Ministerio de Energía y Minas, el señor Hugo Chávez, presuntamente. Y por otra parte, figura un espacio para los que serán responsables del encubrimiento de la organización criminal entre los que aparecen los ministros señalados. Eh, está Walter Ayala. Está el encubrimiento acá, perdónenme. Está Aníbal Torres, Ber- Beder Camacho, Eder Vitón y Jorge Torrillo Galvez. Estos son los encubridores. Encubridores. O sea, el señor este, Aníbal Torres es un encubridor. Y está Juan Silva con probias y probias descentralizado Tremendo, pero tremendo tema el que tienen delante. No, no es una cosa eh, en este momento sencilla. Yo la veo bien, pero bien compleja. Yo tenía un video, pero no lo tengo acá. Qué pena, porque hay un video eh, que hoy día... Este, Público, si no me equivoco, alguien donde sale el señor Aníbal Torres diciendo un montón de cosas en relación a que es inconveniente, no es bueno, es imposible que se esté pensando en eh, defenestrar, eh, declarar incapaz moral permanente, etc. Pero Castillo porque él ha sido que ganó las elecciones. Lo vuelvo a decir hoy. Hoy día lo vuelto a decir, claro, ya es algo que hemos escuchado hablar del señor Aníbal Torres en varias oportunidades, pero Aníbal Torres, como ustedes ven, ya es ahora incorporado a esta eh, presunta organización criminal. Entonces, yo le estaba diciendo a usted eh, que, claro, la foto de nuestro amigo Pedro Castillo, se le ve, pues, estupendo ¿no? al costado del de, de señor Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Pero bueno, tiene estos asuntos que tiene que resolver aquí en el Perú, sumamente graves. Pero sumamente graves. Y la fiscalía avanza, avanza. Tiene que discutirse en los próximos días u horas el asunto de eh, la restricción para que viaje al extranjero de la señora Lila Paredes que no era que estaba prohibido de viajar, ella no, porque esa diligencia se interrumpió, se interrumpió, o sea que ella en realidad sí estaba habilitada para viajar, pero sí, lo que sí hizo, lo que sí hizo, y es importante, este, es que mintió, tanto Pedro Castillo como los abogados de Pedro Castillo, porque ellos dijeron ambos, dijeron ambos, de que se iba a entregar el pasaporte de la señora Paredes, cosa que no ocurrió. Cosa que no ocurrió y usted recuerda perfectamente el tema. Pero lo dejo ahí para que usted sepa que, al margen de todo, el titular es que hay un esquema de organización criminal donde General Alvarado y en están presentes y metidos también hasta las orejas, según la Fiscalía de la Nación. Ese cuadro está acá, usted lo ve en exclusiva, como siempre, en Canal B, el canal del Bicentenario. Posiblemente, mi estimada Della Esther Verasco, Martí Corena, el juez se demoró en dar esa restricción. Sí, posiblemente. Yo también coincido contigo que quizá ahí ha habido, bueno, no sé, pues se quedaron, ¿no? No, no debería haber ocurrido eso, porque me imagino yo que es, se está trabajando eh, a una velocidad y con una conciencia de la dificultad que todo esto tiene, ¿no? Carlos Galvez Pinillos de Chota a Madison Square. Se pasó. Carlos Galvez, también me gustaría que Carlos me cuente qué cuando llegó a Nueva York la primera vez, cuál fue su impresión es la que quiero, yo le voy a preguntar, lo voy a llamar terminando este programa para preguntarle, quiero que me cuentes dónde estás y qué viste, porque para todos los que han ido a Nueva York es una impresión importante, en Nueva York no es poca cosa es una gran ciudad, ok, salimos de este tema pasemos al siguiente otro asunto, justamente, pues, a ver, hoy día en el comercio hay una tremenda, dos páginas enteras en el comercio al día de hoy, se explica que el decreto de urgencia famoso 102, este es el decreto de urgencia que muestra muchas cosas importantes. Gen Alvarado, cuando era ministro de Vivienda, es el hombre que construye, lleva adelante y se encarga de que todo su equipo trabaje de una manera que ya quisiéramos los peruanos que el Estado trabajara. Y en 12 horas, en 12 horas, construye y saca adelante este decreto y la sustentación del decreto 102-2021 por más o menos 520 millones de soles para hacer 133 obras en Cajamarca, en el Perú, en el Perú, de las cuales 133 millones de soles o 140 son para Cajamarca. Qué casualidad, todos los amigos del Presidente o una buena parte beneficiados con estos contratos. Ese, ese decreto de urgencia 102 es simplemente una prueba pues bastante evidente, una, un elemento de convicción, como dicen los penalistas, bastante evidente de lo que estaba pasando acá. No es poca cosa. No se puede pensar en rigor, sinceramente, de que esto fue hecho por el deseo de género Alvarado de que el Perú tuviera rápidamente obras a través del Ministerio de Vivienda. No, porque lo que ha ocurrido en la práctica es que apareció justamente estas reuniones entre los amigos, los chiclayanos, ¿se acuerda usted? Los chiclayanos que iban a los ministerios a decir cuánto presupuesto hay, dónde están las obras, cómo van a hacer y ellos han estado digitando después. Todo ha sido una organización criminal. La Fiscalía tiene un punto, tiene un punto. No se puede decir, pues no, realmente la Fiscalía pues está arando en el mar. No está arando en el mar, tiene una digamos teoría que se está comprobando por los hechos. Este artículo del comercio, si usted tiene el comercio o va a la este tiene la versión digital, hay dos páginas gigantescas que muestran los detalles que no son poca cosa. Como yo la tengo acá, se la voy a mostrar para que para que un segundo este asunto que a mí me parece por lo menos a mí me llama la atención. Eso que usted ve ahí. Esto es, mire ahí está. Ahí se explica la secuencia de documentos enviados el 22 de octubre del 2021. Todo el circuito que pasa en 12 horas, cosas que después pues son, creo que 4, 5, 6, equipos distintos de multidisciplinarios que se encargan de llevar a cabo este decreto 102. Dos páginas con todos los detalles desde mi punto de vista, muy interesante: 520 millones de soles, de los cuales una tercera parte se fue para Cajamarca. En un toque, ¿eh? esto es, ¡pah! Ya estaban ahí. Y estás hablando de octubre. De, de agosto, septiembre, octubre. No había pasado dos meses de que estos señores estaban sentados en el gobierno y ya estaban haciendo una serie de tramoyas. Esta es la verdad. Absolutamente, aquí no es, oye, no, pobre hombre, déjalo, es un campesino con su poncho, con su sombrero, buena gente, es un, como dice este Aníbal Torres, ¿no? No, Alfonso, este en verdad, eh, él ha ganado su elección, tiene que dejarlo gobernante el 26, no, no, los perdedores no pueden hacer nada, no pueden querer vacarlo, es una buena persona. Claro, seguramente, pues Aníbal Torres eh, no tiene lentes de medida, ¿no? Porque si él se sienta hoy a leer el comercio y revisa esto que está acá, mira, es bien grave, ¿verdad? Por eso es que yo creo que el señor Alvarado tiene problemas serios, serios. La, la censura es lo menos que podía hacer el Congreso de la República. Lo menos que podía hacer el Congreso de la República. Si no lo censuraba, ya ¿cómo va a ser un ministro de Estado, ministro, con esto que le estoy mostrando a usted hoy? imposible, imposible. Encima se iba a trabajar a una empresa que él mismo le ha dado contratos de trabajo por millones de soles. Hoy ya renunció, pero ya, o sea, esto pues es, es la muerte. ¿eh? Son, pero de una sutileza, ¿no? Que, bueno, ya. Eso es un poco lo que quería que usted viera, porque me parece central en esta conversación. Entonces, General Navarro. Eh, 12 horas, 12 horas. Bien, esto es otra cosa. Esto, cambio de tema, ya va a venir mi invitado, pero pero este es otro tema. En realidad, dos dos temas vamos a tocar con dos grupos de personas distintos, dos invitados. Vamos a hablar con el doctor Omar Negra y vamos a hablar con unas comunidades campesinas que están en la zona de Yauyo por si acaso. Si usted está cerca de Yauyos o le interesa que pasa con la minería o con esta compañía Sierra Metals, bueno, me han pedido unos comuneros hablar sobre este tema. Voy a dar la versión de ellos. No conozco la versión de la empresa Sierra Metals. Voy a preguntar por la versión de Sierra Metals. Pero hoy día voy a tener una conversación de unos 15 minutos al final del programa con esta comunidad que me ha pedido Quieren contar lo que ha pasado. No sé, yo no sé lo que ha pasado. Me han mandado un video, me han mandado un montón de cosas. Bueno, voy a conversar con eso de ellos dentro de un rato. Pero regreso a este punto en el que estamos aquí. Esta es la sumilla de la denuncia constitucional que presenta la señora Patricia Chirinos contra los denominados niños Raúl Felipe Doroteo Carvajo, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancashi, José Darwin Espinosa Vargas, Illich, Freddy López Uraña y Elvis Hernán Vergara Mendoza. Y explica ella su acusación. Por supuesto que ya a ella le han disparado por todos lados, porque dijo, estos son, y a ella pues le están eh, atacando, ¿no es cierto? Y le han presentado a ella una denuncia constitucional por haber salido a hablar, no sé con qué candidato, Creo que de Avanza País y ya la quieren inhabilitar también a la señora. Enseguida eh, pasó esto. A ver, ¿dijo algo Patricia nos Vamos a escuchar.
1: Penalmente o investigado penalmente con un proceso.
0: enviado
1: una carta, una solicitud.
0: Este es otro tema, pero déjenme avanzar un segundo. Me he adelantado un poquitito. Me he adelantado un poquitito. Ya. A esta señora que es una congresista valiente, es la primera que pone la denuncia por este, vacancia contra Castillo. Alguien dice que es inoportuna. No importa. ya Se puso y es importante. Entonces, a esta señora la quieren fusilar prácticamente y le han enviado también un grupo de congresistas, creo que uno, una denuncia constitucional. A ella, a ella. A ella se la quieren, la quieren eliminar del Congreso de la República. ¿Ya? ¿Quién ha hecho? Y este es el punto, pues acá viene viene lo que quiero quiero mostrarles, a ver.
1: Esta acusación constitucional que han puesto en mi contra, más la denuncia en ética, simplemente son parte de una venganza política hacia mi persona, porque yo he sido la única congresista que los ha acusado constitucionalmente ante la subcomisión de acusaciones constitucionales por lo eh, dicho por la señora colaboradora eficaz, Carelín López, que los indica a ellos eh, como negociadores de sus votos a cambio de obras. Los señores eh, llamados los niños de Acción Popular, de la bancada de Acción Popular, eh, supuestamente han negociado sus votos protegiendo a Pedro Castillo a cambio de obras en sus regiones. Están acusados por corrupción.
0: Ajá. El asunto es bien grave, ¿no? Sobre este tema, yo les había puesto acá, esta es la foto del alcalde de San Isidro. Augusto Cáceres salió hoy en Expreso y dijo eh, son más de seis. Augusto Cáceres es un militante de Acción Popular. Es alcalde, es el alcalde en Lima, que tiene mayor aprobación y es el alcalde que se plantó a Pedro Castillo. ¿Se acuerda usted? El día 5 de abril. Cuando salió Castillo en la la noche del día 4, dijo, mañana no se trabaja, nada, todo... Bueno, él dijo nosotros sí trabajamos como municipio. Y le mandaron la policía para detenerlo. Por supuesto, como ese cuadro no pasó a mayores. A partir de ahí ha tomado un protagonismo Cáceres. Y hoy día lo preguntaban en expreso, él dice son más de seis niños los que hay en el Congreso de la República, y lo sabe porque él es de acción popular y los conoce. Bueno, este es todo un tema, todo un tema absolutamente complejo. ¿Qué más dijo Patricia Chiri? Nos escuchamos.
1: Una carta, una solicitud a la presidenta de la comisión, la señora Lady Camones, para que de una vez haga valer el reglamento del Congreso y eh, retire a los integrantes considerados ...como los niños de Acción Popular... ...porque están integrando los niños... ...o tres de esos niños, esa subcomisión... ...y el reglamento del Congreso dice claramente... ...que ningún congresista que está acusado penalmente... ...o investigado penalmente con un proceso... ...puede ser parte de la comisión... ...que se respete el reglamento del Congreso. Ajá,
0: ajá, tiene razón... ...porque hay la sospecha... ...de que los congresistas podrían estar ofreciendo, negociando sus votos. Los nominados niños. Ese es el punto central de toda esta historia de la congresista Patricia Chineos. Aquí vamos a entrevistar de todas maneras. Pero como ya es hora de pasar a lo que es importante, déjenme compartir la imagen de mi entrevistado, que es el doctor Omar Negra. yo le dije a usted, que aquí hay aparentemente una información que ha salido del MIS. Aparentemente no, está en todas partes. Y la voy a poner acá antes de que pase al estudio el doctor Tornera, que es esta. Se lo, se lo comparto a usted para que escuche lo que dijo hoy el ministro. No tengo el nombre del ministro, bueno, no me lo recuerdo, pero está acá en el video. Escuchemos, por favor.
2: Solamente va a ser obligatorio en los vehículos, en los hospitales, ya, y toda persona que tenga clínica. Respiratorio, proceso respiratorio. Ya, también, ya el uso del carnet también ya está retirándose progresivamente. Solamente va a ser pedida a toda aquel persona que llegue del extranjero. Va a ser obligatorio la muestra de su carnet. Igual, hemos visto que en el límite entre Perú y Chile, Tacna, pues hemos tenido colas porque tenían que rellenar una ficha. Ya también se ha exceptuado eso y solamente va a ser necesario la presentación del carnet de vacunación. Esos son los cambios que se están haciéndose a nivel de las restricciones que estamos teniendo. En los colegios ya sabemos que solamente es opcional. Es opcional. Ya eso hay que tenerlo presente. Es opcional. Gracias. Debe estar saliendo el día. Eh, del día de mañana porque teníamos que esperar que se completen las firmas de los ministros que se encuentran en este momento en el exterior. Gracias.
1: Latina. Ministro, buenos días, María Pipa de Latina una consulta, esta decisión que se ha tomado es siguiendo los ejemplos de países de Latinoamérica como Chile y Argentina porque han bajado los casos de contagio, allá se retira solamente, se pide uso de mascarillas en clínicas, acá entiendo que también en transporte público y mi consulta sobre la vacunación a menores también eh, de 8 meses a 4 años, van a empezar este fin de semana eh, una dosis sirve para vacunar a cuántos niños, sería bueno que nos explique ese detalle, gracias
2: Que sí, pues. eh, las vacunas han llegado el día de ayer en las horas de la noche. Ya se recibieron las vacunas pediátricas. Sí, se va a empezar ya a la distribución de dichas vacunas a nivel nacional. Y estas son vacunas, como dice su nombre, pediátricas. Ya están dosificadas para la edad, el grupo etario. Hay que tener... Bien,
0: creo que ahí hay información valiosa y está con nosotros el doctor Omar Nera. Omar, buenas noches.
3: Alfonso, buenas noches, ¿cómo estás? Siempre es un placer de conversar contigo.
0: Vamos al grano que hay poco tiempo y quiero que tengas, por favor, la claridad que algunos, digamos, a estas alturas tienen confusiones. ¿Qué ha ocurrido hoy día? ¿Es el fin de la pandemia?
3: Yo creo que el propio ministro no tiene claro qué qué ha ocurrido. Sale a anunciar de que el uso de las mascarillas ya no van a ser obligatorias y y porque no son útiles, pero sale él con sus mascarillas. O sea, ¿qué mensaje y liderazgo y confianza puede ofrecer a una sociedad que viene con complejos, con cierta preocupación y miedos, un ministro cuando sale temeroso a anunciar algo de esto? A ver, eh, la pandemia no se va a terminar porque hay un mandato, porque se le ocurre al al director de la OMS, al ministro... Hay dos cosas, ¿no? Hay una serie de mandatos obligatorios que tienen que ver con normas, pero la pandemia en sí es un proceso social como producto del de fenómeno sanitario que nos ocurrió. Y eso se traduce como producto de alto contagio, alta enfermedad, y vivimos el primer año en eso, en ese caos, parte del segundo. Pero en términos prácticos y reales, hace muchos meses no estamos en pandemia, porque no se traduce en enfermedad y muerte.
0: ¿Qué va a pasar a partir de mañana? A ver, danos un poco de luz.
3: No mucho, no mucho porque tenemos una sociedad que que tiene mucho temor eh, a raíz de lo hecho por Vizcarra en el primer año que fue muy lesivo en términos socioemocionales en la pandemia y, y vivimos obviamente por 200.000 fallecidos, el país con el mayor número de fallecidos con ese temor y no hemos hecho ningún trabajo socioemocional para poder explicar a las personas cómo nos contagiamos, qué sucede y peor aún, los que más promocionaban o promocionan las mascarillas son aquellos que promocionan las vacunas. A ver, si tú confías en las vacunas, no tiene sentido ya persistir en obligar las mascarillas más allá de ciertas circunstancias, ¿no? A ver, ¿qué debería pasar mañana? Que en los ambientes libres, abiertos y cerrados del país... No sea obligatorio y quienes decidamos usar no las mascarillas porque confiamos que ya la pandemia pasó, que estamos protegidos con las vacunas, que si nos contagiamos estamos súper inmunizados. Confiamos en que este virus Omicron, que lo hablamos contigo en enero, ¿te acuerdas? Que no va a ser lesivo en términos de enfermedad, solo va a ser muy contagioso. Nada, a vivir una vida normal. Eso es lo que confiamos y esperamos que la población lo entienda así de a pocos
0: pero yo entiendo que según, a ver déjame compartir este déjame compartir un 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 post del Ministerio de Salud que es este que está acá a ver, perdóname está ahí, ya ok, déjame cerrar un poquito más para verlo y acá dice nuevas medidas, uso mascarillas opcional, en espacios libres, ¿ah? ¿Puedo o no si quiero? En espacios libres, espacios cerrados con ventilación, instituciones educativas para estudiantes y docentes. O sea, es bien estar en la forma como lo plantean. Dice, o sea, uso opcional. O sea, es no uso. Es lo que yo entiendo. Pero dice, uso de mascarillas. Qué gracioso. Opcional. Ok, ese es un tema. Otro. Uso de mascarillas. Obligatorio. Establecimientos de salud. Vehículos de transporte terrestre de personas, espacios cerrados sin ventilación y personas con enfermedades respiratorias, tanto en espacios abiertos y cerrados. A ver, dando luz, por favor. Hoy día, yo venía, estaba viniendo a Arequipa, este, y salió y le, leí esta noticia a mediodía. Y bueno, la gente, ya, ah, por fin, entonces, no, no, mascarillas, no, no se puede quitar la mascarilla. Te decían, no, mañana, ya, pero mañana, mañana es otro tema. ¿No? Porque en todos lados te piden, denos este, su certificado de vacunación, póngase doble o la UGN95, en fin. O sea, este es un desmadre. Exactamente qué va a pasar mañana. ¿Ya no se usa o sí se usa?
3: Exactamente es un desmadre, como lo acaba de decir. Estos dos posts son contradictorios, no son claros. Y necesitamos saber, más allá de la norma que saldrá mañana, esperemos, de informar a la población en qué momento nos encontramos. Las posibilidades de enfermar hoy por COVID son bastante remotas, mínimas, y a partir de ahí tenemos que avanzar. ¿Qué es lo que dice este de estos posts? Es que estás obligado a utilizar en el sistema hospitalario, hospitales y clínicas, transporte terrestre, o sea, quiere decir que en los aviones ya no, porque así sucede. Cuando tú tomas un vuelo fuera de Perú, no te, nadie te pide la mascarilla. Cuando vas a entrar a Perú, te obligan todas. Por arte de magia, el virus... Cuando vas a ingresar, te debe contagiar. Entonces, es incongruente. Entonces, a mí me parece que en este momento debería darse la norma de que el uso de las mascarillas es opcional en cualquier ambiente y punto tú decides sobre tus riesgos y que el ministerio salga a educar. Pero en términos generales, lo que dice la norma es que, o que va a decir la norma, salvo no le jalen la alfombra como lo hizo hizo el premier la otra vez cuando salió el el ministro de Salud a analizar que iba a obligar el uso de mascarillas al aire, es que en el transporte público terrestre y en los hospitales es el único lugar donde te van a obligar a usar las mascarillas. En todos los demás espacios, el uso es voluntario.
0: Esto me lo envió un amigo hace unas horas, Eh, Perú, todas las regiones, últimos tres meses, desde junio hasta septiembre, son eh, los casos de COVID. Se está diluyendo mucho ya, y ya los nuevos casos, como tú has dicho hace un minuto, va casi siendo muy marginal, casi cero,
3: Sí, hoy tú tienes un mayor número de contagiados por influenza que por SARS-CoV en el Perú. Esa es la realidad. Hoy estamos en un brote grande de influenza en Lima, a diferencia ¿Qué de, a de COVID porque bajó.
0: Con Achu. Pero bueno, tú, te, hay más influenza que COVID.
3: Sí, hay más casos de influenza que COVID. En ciertos grupos de 0 a 20, la influenza es más severo en términos de enfermedad que COVID. Eso lo dicen distintos estudios internacionales. O sea, esa es la realidad. El 99% de los hospitalizados hoy en el Perú, 22 de septiembre, son por otras patologías que no son COVID. El 1% solamente es COVID. Esa es la verdad. Es la realidad. O sea, nos guste o no, yo sé que a mucho experto esta noticia no le gusta porque le encanta el show de la COVID-19 en estos tres años, pero los que intentamos dar alguna opinión en términos sanitarios, nos alegra que hayamos salido rápidamente y qué bueno que esté la normalidad. De eso se trata. No se trata de permanentemente vivir en una emergencia. Eso no es, eh, no es digamos, comprensible para toda una generación de seres humanos.
0: Cuando hablas del show del covid ¿Exactamente a qué te refieres, estimado Omar?
3: Pues nada, hemos jugado a ver a esas comunicaciones de mediodía de Martín Vizcarra, donde jugaba con el temor de las personas sin hacer nada. Donde jugamos con una impresión de que Sagasti hacía algo cuando no. El manejo sanitario de Sagasti fue desastroso pero jugaron a la prensa, a la información, que parecía que hacían algo. Las vacunas, si hubieran llegado a este país oportunamente, se si hubiera logrado salvar la segunda ola. mil peruanos se fueron a la segunda ola. Luego vino el show cuando ya no eran tan fundamentales vacunas y vacunas COVID. No, ahí eran importantes las otras vacunas que dejamos de utilizar. 17 vacunas que se han dejado de emplear masivamente en, en los sobre todo en un grupo infantil, por jugar solo a COVID. Hoy lo estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque no se dio preferencia a cáncer. Hoy día tenemos un retraso en diagnóstico de cáncer. O sea, niños que mueren porque falta tratamiento de cáncer. No hay medicamentos. Entonces, todas las balas de la política sanitaria en estos tres años fueron a jugar al show a COVID. A eso me refiero.
0: Ahora, este show no ha sido solamente, estimado Omar, una puesta en escena para las cámaras, que era... Para algunos políticos, la oportunidad para estar de manera permanente en la televisión y en los medios, apareciendo como salvadores o directores de eh, la salvación, sino ha sido también eh, un medio para la corrupción y el gran gasto sin control de dineros del Estado. Esa es la otra parte del show, la que no hemos visto todavía y la que no se ha revisado plenamente.
3: ¿Y qué es el show que realmente mueve este esta- está atrás de toda esta normativa absurda que se da. O sea, es impresionante. Yo conversé en la primera etapa de COVID con los grupos empresariales más importantes de este país para decirles, oye, ¿cómo podemos permitir que se compren pruebas rápidas porque no son útiles para nada? Y ustedes te respondían, no, pero es el presidente, no lo está pidiendo. Donaban 500 millones de dólares para eso. Luego sacaron otra norma que era obligatorio el uso de pruebas rápidas si tú querías volver a trabajar. Fue otro negocio, las caretas faciales, los termómetros. Todo eso configuró una suerte de ganancia de mucha gente y el Perú desembolsó millones de millones de dólares en productos y en estrategias que fueron inservibles y siempre lo supimos. No somos generales después de la batalla, este Alfonso. Esto se sabía antes, un mes antes por lo menos sabíamos de todo esto. Pero claro, finalmente atrás hay los que mueven. La doble mascarilla tiene que ver con intereses empresariales. O sea, no, no hay un estudio que demuestre que eso era útil, pero te obligaban a la doble mascarilla porque era negocio. ¿no?
0: Qué increíble. ¿eh? Pero esto que hemos vivido, Omar, eh, no sé, es una absoluta corrupción en realidad, pero del Estado y de todos los que han estado eh, viviendo del COVID. Hay negocios que han florecido y han ganado millones de millones de millones cuando no era necesario que se compraran las cosas que se compraron, es increíble, muchos. Importaciones de alcohol, fabricaciones de máscaras, en fin, todo eso no era necesario.
3: Impresionante, impresionante que el sector empresarial haya lucrado con esto, con necesidad de, de, de las personas a través de algo que no era útil. no Tú ves, yo me he ido a algún canal importante y hasta ahora veo unas cabinas de ozono. ¿no? Sí, se, se establecieron que había que poner cabinas de ozono. Es absurdo. Es. No, 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 no hay un atractivo y eso sucedió y tú vas a ver muchísimas empresas nuevas creadas entre el 20 y el 21 que hicieron muchísimo dinero. por Pues sería bueno que ayudaron en algo, pero no, simplemente fue, fue para lucrar y lucrar con, con el dinero del Estado que finalmente se perdió. Y ahí estamos ahí, estamos con un Estado hoy. Este, decrépito, con menos dinero, con menos posibilidades para, para realmente enfocarnos en enfermedades que son importantes.
0: Con un Estado que más bien rechazaba la ayuda de algunas empresas que querían, recordemos, eh, regalar, donar, entregar plantas de oxígeno y que se estaban almacenadas. No se ponían y la gente se moría. Es una cosa inconcebible esto. Y no hay porque, sanción. No ha habido sanción.
3: Sí, porque... Porque si sí había un actor sí serio que podía ayudar al país y mejorar las cosas, a los políticos de ese momento no les interesaba que mejoren las cosas. Les interesaba eso que, que yo le digo el show, porque implica que estás haciendo algo sin hacer nada para que la población te aplauda. ¿Recuerdas que salían a aplaudir a las 8 de la noche porque nos encuarentanaron cuatro meses? Eso fue absurdo, Alfonso. Después de un mes salimos a protestar unos pocos porque no tenía sentido para un país como el nuestro. En en otras condiciones posiblemente, pero acá la gente salía a ganarse el pan todos los días, te encarcelaban. Los niños, lo, lo de los niños, dos años, Alfonso, dos años no han salido a las calles y todavía hay por ahí ministros como Cuenca que que defienden la virtualidad y dicen sí, sí, hicimos bien. No, necesitamos que se cree una comisión, una comisión de la verdad de COVID para que analice por qué se tomaron estas medidas, porque para mí es imperdonable. Ya, lo del dinero, ok, se trabajará, volveremos otros 20 años, el Perú se parará, nos levantaremos, pagaremos impuestos y bien, pero ¿sabes qué no se va a recuperar? a los niños, a la salud de los niños, a su perspectiva, su capacidad de comprender, su capacidad de ser seres humanos normales, porque tienen un retraso importante en distintas áreas que creo yo son irrecuperables y eso no tiene perdón. Haber encerrado y prohibido que los niños salgan a un parque, una mascota tenía más valor que un niño es imperdonable y hasta hoy se trata de estigmatizar. O sea, intentar presionar para que los niños hoy se vacunen sin ser una población de riesgo cuando posiblemente el 90% de niños se contagió no es ético y moral. La ciencia avanzó de otra manera, pero hoy pues prima otra, otro tipo de actividades. Sí quisiera reconocer que teníamos el temor de que no se, no se aflojaran estas medidas para presionar con la vacuna de los niños. Felizmente se ha dado en paralelo Hoy es una recomendación, los pediatras tienen que hacer un análisis de riesgo-beneficios, indicar a aquellos que lo necesitan y otros no, y avanzar. Pero los niños han sido los grandes estigmatizados en
0: esta pandemia. ¿no? Pregunta Graciela Maeda Chironoshita. Doctor Nera, ¿para ir al hospital necesario la doble mascarilla?
3: Debería ser, bueno, la indicación es que sea una, que sea una mascarilla, pero la norma no creo que la quiten la doble mascarilla, porque ahí hay, la respuesta a la doble mascarilla tiene que ver con compras del Minsa de mascarillas de tela. Cuando vieron que era, eran inútiles las mascarillas de tela y para no retirarlas, porque era una norma técnica, implantan la doble mascarilla. O sea, esa es la explicación de la doble mascarilla, para salvar compras de mascarillas de tela, que hasta hoy tienen en stock. Entonces... A ver, tiene una base, ¿no? A ver, el sistema hospitalario siempre ha sido contaminado y será. Ahí hay un principio. A ver, los europeos, sobre todo los del norte, hoy no indican, inclusive, salvo en en las áreas respiratorias, no indican las mascarillas porque necesitan el vínculo del paciente doctor que sea face to face. O sea, somos humanos y necesitamos que el médico sea capaz. Dale, pero hoy la norma por lo menos dice eso. Eso es un avance. Para ir a un hospital necesitas usar la mascarilla, posiblemente indiquen todavía la doble mascarilla. Con una estará bien, pero yo soy de, la, de las personas que yo uso, he usado durante mucho tiempo y cuando atiendo y hago cirugías, o, opero con mascarillas, definitivamente. Pero eso es para prevenir yo contagiar a, al paciente, no al revés.
0: Repasemos otra vez esta segunda diapositiva, donde se señala, por ejemplo, que eh, se va a mantener el uso de mascarillas y a eso me parece que hasta la doble que estamos hablando, en los establecimientos de salud ya me decía, clínicas y hospitales, es decir, la gente para entrar, imagino que una farmacia también, ¿no?
3: No, sí. en cualquier sistema de establecimiento de salud excepto las farmacias en las farmacias siempre se liberó porque además las farmacias están cerca de la calle entonces, es un condicionamiento distinto. La mayoría de farmacias y boticas en el Perú están como cualquier tienda a la que hoy vas a entrar sin mascarillas. ¿Por, no. qué, ¿Por qué no las farmacias? Porque ahí no hay contaminación a diferencia de un sistema sanitario. Digamos, es una explicación que puede. Los vehículos de transporte terrestre, pues, en fin, están tugurizados. Estando de se... buses,
0: taxis, el tren, el... el, el, el,
3: el ya, el ahí es, de... es discutible ahí porque, mira, si tú abres las ventanas estás mejor ventilado posiblemente que el cine, que un restaurante. Dale. hay cosas todavía absurdas ¿no? y yo creo que ahí debe, haber, debe dejarse la elección al, al ciudadano y, y si el ciudadano está con un proceso respiratorio el que está enfermo se pone para no contagiar a los demás no los demás para no contagiarse ese es un cambio que hay que trabajar en los próximos meses ¿no? la tercera
0: tanto, sin ventilación.
3: Eso, es, eso, eso va a ser digamos discriminatorio porque cada, cada institución o cada propietario va a decidir qué es, qué es ventilación y qué no es, y cómo va, si ventilo o no ventilo. Y entonces hoy veo que muchos funcionarios y administradores privados son paranoicos y van a seguir obligando. Eso, eso es lo que da. En la práctica hay que los ciudadanos hacer respetar derechos y razonabilidad y, y avanzar con eso. ¿no? Pero habrá algunos que, pues si es un sector privado, te dice no te dejo ingresar nada, pero eso, por ejemplo me parece un error porque es difícil de aplicar en la vida real, porque se deja a la una discrecionalidad de gente que usualmente no va a ser racional.
0: Ya, y después a las personas con enfermedades respiratorias, tanto en espacios abiertos y cerrados.
3: A mí me parece que esa debería ser la única recomendación, que las personas que tienen una, una enfermedad respiratoria, se les recomiende utilizar las mascarillas para que no contagien o eviten mayores contagios. Esa me parece la única, digamos, indicación que debería primar.
0: Ya. Bueno, y entonces, y con respecto de la anterior eh, diapositiva, eh, déjame ver si la tengo acá ubicada todavía. Creo que está aquí, efectivamente. Ok, acá dice. Entonces, en los espacios abiertos, en principio, no.
3: Si no, Quiere decir, sí. un
0: centro comercial ya no tiene que pedirte para que vayas a entrar, ¿no es cierto?
3: No, los centros comerciales están perfectamente ventilados y hoy día no, no deberían exigir En la
0: calle no misma, ya no te puede decir la policía, póngase su mascarilla.
3: Pero yo tuve dos, yo tuve dos eventos con la policía. Y claro, mil o sea, sí, claro, yo, yo tengo las denuncias ahí que ha realizado la inspectoría que hasta ahora no las resuelve, pero eso me pasó. O sea, sí, me, le, le pasaba a cualquier peruano, ¿no? Entonces hoy no, tú en la, en la calle, o sea, es absurdo, pero nada, esperemos que las personas comprendan. Yo veo personas andando en la calle con mascarillas, entran a un restaurante con mascarillas, se sientan y se quitan las mascarillas. Terminan, salen y se ponen las mascarillas, ¿no? Eso es un problema socioemocional complejo que hay que trabajar más que estigmatizar, porque realmente no está siendo útil. ¿no?
0: O sea, en realidad, estimado Omar, aquí hay un problema de este, conducta. Psicología.
3: Sí. Es un pro, este Eso se llama un fenómeno postpandémico. Yo le llamo el síndrome de Estocolmo, pero es mucho más complejo. Los especialistas nos comentan que, que necesitamos trabajar con la sociedad para que aprenda a volver a tener confianza en una vida normal eso no está sucediendo las personas viven con mucho temor por este riesgo infundado ya en este momento y las autoridades no han sido capaces de desvirtuar ello no
0: y acá dice espacios cerrados con ventilación regresamos al igual que el anterior o sea tienes sí y tienes no espacios sí. cerrados con
3: eh, ventilación. sí y el otro convento. No, dale, así que yo creo que ahí el no, o sea, ha, ha tenido cierto temor y no han querido ser completamente enérgicos, pero nada, la mayoría de los espacios en el, en el país no deberían obligarse el uso de la mascarilla. Quien se sienta cómodo lo puede seguir usando.
0: ¿no? Los colegios, las universidades, ah, ya. ya no.
3: Todas las instituciones educativas en este momento, eso incluye administrativos y profesores, porque la de hace unos días solo era para alumnos, en este momento ya no es obligatorio el uso de las mascarillas. Mira. Bien. En un post podrían comunicar bien, decir, quien se sienta, quien esté contagiado con un respiratorio, le recomendamos su mascarilla. Los demás, el uso facultativo. Y está en un solo post.
0: Para terminar... Entonces, una reflexión final sobre el, el, el uso o el fin del uso de las mascarillas, o el fin del, y el, del COVID. Una reflexión final de tu parte, por favor, Mar.
3: Comprender que este es un proceso muy complejo que hemos vivido todos como sociedad, en especial en el Perú, con el número de fallecidos, y todos tenemos fallecidos en nuestras familias, por lo menos en mi caso es así, ha sido doloroso. Pero es necesario comprender que hay una vida que continúa y esta debe ser en normalidad porque somos seres humanos sociables y en ese estándar el uso de las mascarillas resultaron ser un símbolo que en principio podrían haber sido útiles, pero en la actualidad ya no. Y bajo ese concepto las personas poco a poco deben hacer ese análisis e ir comprendiendo que ya pasó la pandemia e intentar tener una normalidad porque de eso se trata.
0: Bien, Omar, no te quito más tiempo. Te agradezco mucho por tu disposición siempre a informarnos. Muchas gracias. No,
3: Alfonso, para mí siempre es un placer conversar contigo. Que estés bien. Un abrazo. Gracias.
0: Buenas noches. Bien, amigos, era el doctor Omar Nera que tenía la gentileza de acompañarnos unos minutos para que nos cuente en realidad qué cosa es lo que pasa a partir de mañana. En resumen, yo le diría que, digamos, en las calles ya no hay máscaras, ya no hay mascarillas. En los centros comerciales, en las zonas Públicas, ventiladas, las mascarillas, colegios, universidades, etcétera, las mascarillas, ya entramos a una etapa de normalización. ¿no? En los hospitales, en los hospitales solamente sí, y en unos espacios, como se dice, es discrecional, ¿no? Si dicen que no está ventilado, pues, ¿qué pasa en los restaurantes? Me imagino que no, ¿no? Me imagino que no. ¿Qué pasa en los aviones? Me imagino que no te pedirán, porque el avión tiene ventilación que se le ha puesto justamente para que no haya problema. Bueno, en todo caso, veremos cómo se aplican las cosas a partir de mañana. Sigo con mi programa. Eh, este asunto de Herbie Colchao es tremendo, porque lo que está pasando acá es que la Fiscalía ahora está investigando qué es lo que ha ocurrido. Usted, me imagino que se da cuenta de la gravedad de esta situación. O sea, a ver, este la, el, 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 la fiscal Marita Barreto, Ya hemos hablado de Marita Barreto, ¿no es si cierto? Usted sabe quién es Marita Barreto, esta fiscal importante, que es la coordinadora del equipo especial de contra la corrupción del poder. Equipo especial contra la corrupción del poder. Así se llama eh, este grupo que está coordinando Marita Barreto, la doctora, la fiscal Marita Barreto. Ella ha justamente pedido que se investiguen los presuntos delitos que se habrían cometido en torno al caso del coronel Jeremy Colchado. Se han abierto indagaciones contra el ex jefe de la DIGEMIN, Whitman Ríos, y el actual jefe de con inteligencia Luis Sánchez Lira. El presunto delito cometido es el de abuso de autoridad que se habría dado en torno al retiro de Colchado de su cargo y su posterior reposición como jefe de la división de búsqueda de la DGM, o la DIGIMEN. No sé cuál es la, realmente el nombre de la, de la institución. Einstein Damasén, que es el encargado, el fiscal encargado. Eh, de la primera Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro, ha planteado realizar las investigaciones preliminares en un plazo de 60 días para ver qué fue lo que pasó, cómo se explican las días y venías sale, no sale, se queda, se va, todo ese tema. Y en este periodo de tiempo se van a dar las diligencias para esclarecer este caso. Se van a tomar declaraciones de colchado y de los investigados, por si acaso, el próximo 12 de octubre. Así está esta situación que usted también me imagino que reconoce o aprecia que tiene que ver con la forma en que el gobierno pretende protegerse, pretende salvarse las investigaciones. Ya hemos conversado con usted en extenso, pero lo reiteramos en el sentido de que es la, digamos... Eh, inocencia más culpable que hemos visto cuando el señor Pedro Castillo declarando o eh, este, señalando públicamente que él es inocente y tiene las manos limpias todo lo que hace es mostrar o dar la impresión que rehuye de las declaraciones, de las indagaciones de las pesquisas, de las investigaciones rehuye de todo ello porque da la impresión que fuera culpable eso es en verdad lo que apreciamos nosotros. Va a la fiscalía y dice, sí, he venido aquí a colaborar y mi colaboración es decir que no voy a decir nada. ¿Cómo? Así es, esa es mi declaración. Tengo derecho a quedarme callado y he venido a quedarme callado. Apunte usted, Castillo se quedó callado. Hasta luego, chao, y se va. En honor de multitud va a la prensa y dice, hemos efectivamente cumplido con la diligencia, y nosotros estamos dispuestos a colaborar siempre como hoy día. hemos colaborado porque hemos ido a decir nuestra opinión a la fiscalía sobre lo que está pasando. Nadie le pregunta cuál es su opinión, porque la opinión es que no tiene opinión. Impresionante, la, la manera como Castillo se ha defendido es realmente impactante. El tema de eh, los recursos presentados para que eh, no puedan llevarse los registros de las cámaras de Palacio, siendo un asunto que el juez está mandando como un tema obligado, es pues, y las teorías de los abogados son realmente, pues, este cósmicas, cósmicas, ¿no? Porque la teoría del de eh, abogado del presidente es: miren, acá está la resolución del juez que dice que sí pueden entrar a pedir los registros de las cámaras, pero yo leo acá que ha habido tres. tres tres miembros de la la decisión dos que están en favor de que sí puedan venir a pedir y uno que no entonces yo como abogado más bien quiero decir que la que vale es la que dice que no pueden venir a pedir el registro de las cámaras pero a ver ¿cómo me explico abogado? si en el derecho se dice que si hay tres y dos están en favor hay que tomar la decisión que dicen los dos que son mayoría, No, 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 no Yo creo que lo que vale es el que dice que no. Y voy a presentar todos mis recursos para evitar que se regresen las las grabaciones acá. Este es una especie, pues, de de locura. De locura. Bueno, ah, me había pasado al siguiente punto, que era este de la reducción de votos. De Pedro Castillo. Muy importante. Pero antes de pasar a este tema, ya estoy cerca de nuestros amigos... De la comunidad que hoy día nos van a visitar. Me va a visitar tanto Alan Sandoval López, presidente, y Juan Bejarano Vivas, comunidad campesina de San Lorenzo de Alice. Creo que ya están conectados conmigo. Los estoy viendo. Vamos a ver si están acá. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Por favor, ¿cómo le... mi nombre es Alfonso Baella. Buenas
2: estoy noches. A su para escucharlos, los quiero escuchar con atención. Les pido, por
0: favor, que se identifiquen y me cuenten cuál es el problema que tienen. Con mucho gusto. Por favor, su nombre cuál es. ¿Me están escuchando?
4: Bueno. Buenas noches. Soy Juan Carlos Bejarano Vivas, comunero de la comunidad campesina San Lorenzo de Alice. Ah, bueno, amigo periodista, esto, nosotros... Sí, sí. Lo escucho. Nosotros, lo escucho los comuneros la de la comunidad campesina San Lorenzo de Alice, provincia de Llavios, región Lima, provincias, es bastante molestos, incómodos por la indiferencia de la empresa Sociedad Minera de Corona, hoy Sierra Metals, eh, nos ponemos en pie de lucha por... como lo manifesté hace un momento, por la indiferencia ante temas ambientales, temas sociales, temas económicos de usufructo, nos tienen tan postergados durante tantos años a nuestra comunidad y necesitamos con urgencia un diálogo con ellos, un diálogo para superar todas estas, estas indiferencias, estos impases que hay con nuestra, entre nuestra comunidad y la empresa. Nosotros como comunidad somos propietarios de ese espacio en las cuales ellos hacen los trabajos mineros.
0: Ajá. ¿Cuáles son los principales requerimientos o demandas que ustedes tienen, por favor?
4: Si habría alguna pregunta más bien para poder esto...
0: Sí, le estoy, le estoy haciendo la pregunta. ¿Cuáles son los principales eh, demandas que ustedes tienen? ¿Cuáles son? No sé si me escucha. Eh, estimados Miren, amigos de San de Aries, Me, comento, ¿me Por ejemplo, no se realizan los monitoreos ambientales. ¿Me escucha? Sí, lo escucho perfecto. Dele, por favor. Sí.
4: No se realizan los monitoreos ambientales como, como corresponde, creando una incertidumbre y duda en la población de influencia directa e indirecta, debido a la contaminación ambiental constante. ¿Eso qué significa? Que por nuestros ríos, en, en horas de la madrugada, pa, pasan con una coloración atípica, diferente y en estos momentos de estiaje donde no hay esto, precipitaciones que puedan hacer cambiar ese color. Entonces, eso a nosotros nos preocupa. También nosotros rechazamos esto, tajantemente la indiferencia de la empresa por no permitirnos a nosotros tener acceso a espacios laborales, a ser proveedores de bienes y servicios esto, de la población en general. No nos dan el acceso a ese a ese tipo de trabajos. Nosotros, en 2011, hemos firmado un, un contrato de usufruto que es bastante lesivo para nuestra comunidad y muy ventajoso para ellos. Entonces, nosotros quisiéramos que todos esos puntos los revisemos y lleguemos a un acuerdo adecuado en función al respeto mutuo y bueno, pues, y tomaremos nosotros esto diferentes estos Diferentes condiciones para poder amistarnos, para vivir en armonía entre la empresa y la comunidad.
0: Muy bien. Eh, ¿Se han producido hechos de violencia en las últimas horas?
4: Eso es esto. No se ajusta a la realidad ni a la verdad a eso. Nosotros hemos sido pacíficos en todo momento y muy respetuosos, además, con los trabajadores que estaban en, asentados en en el asentamiento minero esto no hubo ningún tipo de desmanes eso lo lo manifestamos con toda veracidad esto no hubo desmanes esto amigo periodista
0: han habido bloqueos de vías de acceso
5: bueno a ver este para mencionarle para manifestarle bueno el quien le habla es el presidente del frente de defensa si bien es cierto nosotros hemos tomado una vía esa vía es de propiedad privada de un comunero eh, del lugar, ¿no? Eh, no es una vía pública, qué sé yo, entonces, nosotros hemos sido muy respetuosos eh, para tomar esos accionarios, ¿no? Si bien es cierto, estamos en todo nuestro derecho como comuneros, como comunidad de poder este, hacer llegar nuestra incomodidad, ¿no? Ahora estamos en pie de lucha y descartamos, todo acto de violencia descartamos, ¿no? Y otro tema que el terreno donde está situada la minera es de nosotros, es de propiedad de nosotros, nosotros podemos ingresar cuando queremos, ¿no? pero eso a veces no, no sucede, no está sucediendo eso con, con nosotros eh, para entrar a, la, a nuestro terreno tenemos que pedir permiso nos, nos, ha, no, no, nos hacen demorar, toda una burocracia y entonces nosotros cansados de eso, de los incumplimientos que vienen dándose por parte de la minera Corona eh, a raíz de todo esto nosotros hemos tomado esta medida no radical, es una medida que nosotros ya estamos Así cansados, es. una medida pacífica, solo hemos obstaculizado de repente un sector donde ellos no, no queremos que ingresen, ¿no? Y justamente este, este tema hace de que relaciones comunitarias por parte de la empresa minera Corona no está realizando su trabajo como debe ser, nosotros ya estamos cansados de ese... De, de, de relaciones comunitarias, Lo único que han hecho es dividir a nuestra comunidad sin dar soluciones a nuestro petitorio, ¿no? ya se han burlado de nosotros, muchas reuniones por, por parte de nosotros como comunidad, hemos entablado, ¿no? y justamente eso, a raíz de este accionar el día de mañana estamos teniendo un diálogo, ojalá Dios quiera se lleve de la mejor manera para ambas partes y se llegue a una solución Eso es lo que esperamos como comunidad y también esperamos la predisposición de la empresa que el día de mañana a las 10 de la mañana en nuestra comunidad tienen que apersonarse, ¿no? Entonces eso es lo que estamos esperando para poder solucionar de la mejor manera.
0: ¿Cuántas personas están viviendo en las comunidades? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? A ver,
5: nosotros como comunidad, eh, sí. como en este caso como dueños, de influencia directa, sí, somos un, somos un promedio de entre, ¿Aló? ¿Me escucha? Sí,
0: Aló, lo escucho perfectamente, sí, sí lo escucho.
5: Bueno, nosotros Dios. como, nosotros como comunidad solamente estamos como dueños, como propietarios del tema del terreno, es la comunidad campesina San Lorenzo de Alis. Sí, es la comunidad campesina San Lorenzo de Alis, ¿no? Y como influencia indirecta están las otras comunidades, ¿no? Pero nosotros es la única comunidad que estamos ahí en pie de lucha, ¿no?
0: Ya, muy bien. Bueno, les deseamos, eh, perdón, sí, les deseamos mucho éxito mañana en su conversación y vamos a tratar de contactarnos con directivos de la compañía para que nos den su versión. Eh, ¿Ustedes piensan, eh, digamos, liberar las vías de acceso que están bloqueadas que es lo que hemos visto en las fotografías no sé si me escucharon en la pregunta no estoy seguro si me escucharon ¿Hay vías bloqueadas? ¿Se van a desbloquear?
5: Sí, sí, justo. Nosotros queremos que esto se lleve de la mejor manera y mañana se dé solución a todos nuestros pedidos que eh, por parte de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, de inmediato nosotros eh, daremos daremos accesibilidad ¿no? a, a esta parte. Pero yo quiero precisar un tema. Sí, claro. Eh, la empresa minera Corona... Eh, está sancionada, está. sí, sí, pero hay un tema, quiero precisar un, un, un punto ahí, la empresa sí, no. minera Corona, en este caso la, el asentamiento, está está paralizado, eh, ¿a raíz de qué? A raíz de, los, de de un accidente fatal que han perdido la vida tres hermanos comuneros, ahí, entonces, Osinermín, les ha hecho llegar una multa y, y le ha sancionado por 15 días para que no puedan tener sus actividades, ¿no? Entonces, ellos han evacuado a todo su personal y, y ha, no, ahorita no están operando, ¿no? Ni para que ellos puedan decir que estamos obstaculizando, que no no se dejen ingresar, ¿no? Solamente hemos tomado esa vía para que no puedan retornar y nosotros hacer valer nuestro derecho, ¿no? Con, con esta medida, ¿no? Y Dios quiera, una vez más, que mañana se solucione y, y, y normal, ¿no? Se vuelva en paz pero con un beneficio para ambas partes, para la minera y para nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos reclamando nuestros justos derechos como comuneros, como comunidad, ¿no?
0: Muy bien, estimados amigos eh, de la comunidad campesina San Lorenzo de Alice, gracias por haberse conectado con nosotros, y mañana veremos la manera de volver a conectarnos cuando nos cuenten cómo les fue en esa reunión, les deseamos lo mejor, gracias por estar con nosotros, y buenas noches, muy amables.
4: Muchas gracias, buenas noches. Gracias
5: por darnos el espacio y gracias a todos tus televidentes de, de este hermoso canal, ¿no? Gracias gracias. gracias, gracias,
0: gracias. Buenas noches, gracias, gracias por lo de hermoso. En todo caso, eso es lo que está pasando en Yauyus. Vamos a ver qué cosa ocurre y si podemos contactar con alguien de la comunidad para que nos cuente qué cosa ha ocurrido, ¿no es cierto? Termina el programa con dos cosas chiquitas. Una es esto que ha dicho Julio Velarde sobre este pobre crecimiento del 3% proyectado para el 23. Claro, este este es un tema central que vale la pena que repasemos y que no dejemos de lado. Eh, Es muy importante el asunto de la inversión, pero la inversión viene vía la confianza. Sin confianza es imposible. Lo hemos dicho muchas veces, la ecuación es muy sencilla. Confianza, inversión, confianza. Confianza, inversión. Inversión, trabajo, trabajo. Eh, dignidad, desarrollo y felicidad para los peruanos. No hay nada mejor, no hay ningún programa social es mejor que de tener trabajo. Eso es lo mejor que puede haber, siempre. Y eso se hace vía inversión. Debería, pero Castillo, ahora que es amigo de Joe Biden, que le pregunte cómo se genera confianza. Aunque Biden más bien genera desconfianza. Pero bueno que vean los Estados Unidos ejemplos de cómo generar confianza para la inversión y que él se pregunte, Pedro Castillo se pregunte, ¿por qué es que del Perú han salido entre 15.000 y mil millones de dólares de peruanos que se han ido a justamente al país de Biden, producto de la entrada de Pedro Castillo, del señor Bermejo, del señor Serrón y compañía? ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué los peruanos han decidido sacar su plata de acá y llevarla a ese país donde, donde justamente, a Nueva York? ¿Por qué ha ocurrido eso? Sería bueno que le pregunte a Biden ¿Qué cosa tiene Estados Unidos que no tiene el Perú? Seguramente Biden le va a poder explicar o de repente le damos a unos nombres de personas para que le expliquen a, a a Pedro Castillo. Pero es bien importante eso, no es una cuestión cualquiera. Se los dejo ahí para la reflexión. Me despido ya de ustedes hasta mañana. Está esto clarísimo, ¿no? Uso mascarillas y presentación de carné dejarán de ser obligatorios. Ese es el titular, el super titular, que creo que a todos nos da de todas maneras bastante satisfacción. Listo, amigos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Mañana estamos con ustedes para cerrar la semana. Eh, gracias por acompañarnos. Y seguimos en Vaya Talks y en Canal B a toda velocidad. PBM Plus, alimento para adultos con HMB. Proteínas, vitaminas y minerales con HMB. Vainilla y chocolate, que ayuda a mantener la fuerza de los músculos. Visita pbmplus.pe y síguenos en Facebook como PBM Plus y en Instagram como arroba PBM Plus.